0: אני לא חושב שאנחנו חייבים בהכרח מוסר אחיד לכל העולם. בכלל אין מוסר אחיד לדיני מלחמה בעולם. אין שום דבר במשפט הבינלאומי המחייב לספק חשמל. וגם אם היה, הניסיון להחליט את ההחלטות רק על סמך המגרש המשפטי הוא ניסיון מעוות ופוליטי. אני חושב שזה מצב ייחודי, שמדינה מספקת מהמסים שלה חשמל לאויב בזמן שהאויב תוקף. לא שמעתי על דבר כזה בחיים. כל עניין של משפט בינלאומי הוא כללים משפטיים, זאת אומרת כללים שחלים על כולם, או שהם חלים על כל קהל היד או שלא. אני חושב שהמשפט הבינלאומי מרתק מבחינה אינטלקטואלית, אבל האם המשפט הבינלאומי צריך לעניין אותנו כמשפט שמכוון אותנו איך להתנהג? אני לא בטוח.
1: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני עורך דין תמיר דורטל, מערך את פרופסור אבי בל. בל בעל תואר ראשון ושני בהצטיינות במשפטים מאוניברסיטת שיקגו ותואר שלישי מאוניברסיטת הרווארד. הוא התמחה בבית המשפט העליון בלשכת השופט מישאל חשין. תחומי המחקר של בל הם קניין ותיאוריות של קניין, מיסוי מקרקעין, משפט בינלאומי פומבי, משפט ציבורי, הסכסוך הערבי-ישראלי וניתוח כלכלי של המשפט. פרופסור בל מלמד משפטים בפקולטות למשפטים של אוניברסיטת בר אילן ושל אוניברסיטת סן דייגו. ועמית בכיר בפורום קהלת. היום נדבר על משפט בינלאומי באופן כללי, וביתר פירוט על הסכסוך בין ישראל לתנועת החמאס שהשתלטה על עזה, והאם אזרחי ישראל מחויבים לספק לעזה חשמל, מעבר חופשי למים הבינלאומיים, מעבר של סחורות וטיפול רפואי. תודה רבה על עריכת הפרק ליונתן קרמר. האזנה נעימה. שלום פרופסור בן. שלום וברכה. אז אשמח שנפתח בתיאור כללי של מה זה משפט בינלאומי, מה הכללים שחלים בזמן מלחמה, מהו פשע נגד האנושות, מהו פשע מלחמה. אנחנו שומעים את הנושאים האלה הרבה פעמים, גם בשיח התקשורתי וגם בשיח המשפטי והאקדמי, ואני מאמין שהרבה אנשים לא יודעים בכלל על מה מדובר. אוקיי,
0: okay, אז יש משהו שמאוד חשוב לדעת כאן, וזה שהמשפט הבינלאומי ‫הוא לא משפט כמו שאנחנו מכירים ‫בכל מקום אחר. ‫והוא שונה במספר דברים. ‫אז נתחיל עם הדבר הפשוט ביותר ‫והחשוב ביותר, ‫איך מייצרים את המשפט הבינלאומי. ‫מה זאת אומרת? ‫אני רוצה לדעת, נגיד, ‫מהו הדין לגבי דיני חוזים ‫במדינת ישראל? ‫אז איך אני יודע מה הדין? ‫מי מייצר את הדין? ‫הכנסת חוקקת חוק. ‫אדם שרוצה לדעת מה הדין, ‫הוא הולך לאותו חוק, ‫פותח, קורא את הסעיפים, ‫לא מבין מה הסעיפים אומרים, ‫הוא הולך וקורא פסיקה של בתי המשפט ‫שמפרשים את הדינים האלה. ‫על פי התפיסה שלנו, ‫הפסיקה מחייבת, ‫וכך אני, האדם יכול לדעת מה, מה הדין. ‫דיני חוזים זה המחוקק קובע, ‫בתי המשפט מפרשים, יש לי דין. ‫עכשיו, במשפט הבינלאומי אין, אין מחוקק. זה לא, זה לא התפיסה שלנו, זה, של מה זה משפט בינלאומי. משפט בינלאומי הוא כמו חוזה בין מדינות. המשפט הבינלאומי זה הדברים שמוסכמים בין מדינות. ואך ורק אותן מדינות שמסכימות לכך, הן מחויבות לדין, לאותו דין. אז נניח שמדינת איקס פגשה את
1: רובינסון קרוזו, אין ביניהם שום אמנות, שום כלום? מה אפשר לעשות לאותו רובינזון קרוזו, איך אפשר להתנהג אליו, איך אי אפשר להתנהג אליו?
0: אז התפיסה, שוב, התפיסה המודרנית של מה זה משפט בינלאומי, זה כללים שהמדינות הסכימו להם. אם אין כללים שהסכימו להם, אז אין... אין דין, אין מגבלה, המדינה עושה מה שהיא רוצה. זאת
1: אומרת, אפשר להגיד במשפט, בשפה של, נקרא לזה מדעי המדינה, אנחנו חוזרים בעצם למצב הטבע, מצב שבו... ‫כל אחד דואג לאינטרסים שלו, ‫למה שטוב לו, ‫למה שהאינטרס האישי שלו, ‫האינטרס המדינתי, ‫ופעלים באופן כזה.
0: ‫-אוקיי, okay, אז בואו בוא נלך עכשיו אחורנית. ‫הייתה תפיסה אחרת, אמ�, ‫נגיד במאה ה-17, ‫מאה ה-18, אמ�, תפ... ‫תפיסה קצת אחרת, ‫למה זה משפט בינלאומי. אמ�, ‫לא ראו את זה כמבוסס... ‫אך ורק על הסכמה, ‫אלא ראו את זה גם כענף ‫של המשפט הטבעי. ‫יש כללים בעולם uh, של איך מדינות ‫חייבות ל- להתנהג אחת עם השנייה, ‫אם כי אני אוסיף, ‫התפיסה שלהם של מהי מדינה ‫שאותו משפט טבע חל לגביהן, ‫היה בעצם ממלכות נוצריות מתורבתות. כן, ‫זה לנו ולא להם בעצם. ‫כלומר, לא היחס בין צרפת לספרד, ‫כמו
1: היחס בין צרפת לבין טנזניה. ‫כן. ‫או בין צרפת
0: לבין טורקיה. ‫טנזניה זה בכלל לא אה, אה, מדינה. ‫טורקיה. טורקיה את המדינה מאז ומעולם. אני, אה, לא, ‫אני אתן לך דוגמה לשיח הזה, ‫שנמשכה אה, עד... ‫המאה העשרים אפילו. Okay. ‫יש משפטן מפורסם מלפני מאה... ‫וכמה שנים, מאה העשרים שנה, ‫מלפני שלישים שנה, מאה ארבעים שנה, ‫בשם לאסה אופנהיים. ‫לאסה אופנהיים כתב אחד הספרים ‫המובילים דאז, המשפט הבינלאומי. ‫בספר שלו יש פרק שהוא כותב ‫על השאלה... Uh, ‫של הישויות משפטיות. מי היא ישות משפטית ‫לצורכי המשפט הבינלאומי? כן? מה, ו, ‫כאשר אני אמרתי מדינה, כן? זה, זה, ‫זה בעצם הכוונה. מי, ‫מי הגורמים, מי הם הארגונים, ‫מי הם הישויות שיכולות ‫לקבל על עצמן התחייבויות ‫ומחויבות לפעול על פי הדין? ‫ומה זה משנה ההגדרה הזאת? ‫כלומר, okay, אם תוכל אז, את הדוגמה... ‫אני אסביר איך הוא פיתח את זה. ‫הוא אמר, אוקיי, okay, אז כולם מבינים, ‫או לפחות כך כתבו בצורה מסורתית, ‫שאך ורק מדינה נוצרית ‫יכולה להיות אישות משפטית. ‫ואז הוא נותן דוגמאות ואומר, ‫אבל רגע, מקובל על כולם שיש מדינות ‫בעולם של המשפט הבינלאומי, ‫שלא נוצריות, הוא נתן שתי דוגמאות, ‫והן שתי הדוגמאות הדוג... היחידות, ‫על פי אופנהיים, יפן וטורקיה. ‫למה יפן וטורקיה? ‫אז הוא לא הזכיר את זה. ‫אני לא יכול להתעלם מהעובדה ‫שיפן וטורקיה הן שתי מדינות ‫שהצליחו אה, להביס ‫מדינות אירופאיות נוצריות במלחמות, ב... ‫לפני שהוא כתב את הספר שלו. ‫יפן נצחת רוסיה ב-1895, נדמה לי, ‫וטורקיה במספר מלחמות. ‫-טורקיה הגיעה לבינה. ‫-כן. ‫אז לא זה היה ברור ‫שאותן שתי מדינות, ‫על אף שלא נוצריות, ‫כן מדינות לצורכי המשפט הבינלאומי. ‫ואז הוא אמר, ‫יש גם מדינות או אישיות, ‫נוצריות שהן לא מדינות. Uh, ‫והוא נתן את הדוגמה של אביסימיה. ‫מה זה אביסימיה? זה אתיופיה. ‫אתיופיה, מדינה נוצרית אבל אפריקאית. ‫אז לאופנהיים, הוא אמר, ‫אופנהיים אמר זה, לא מתורבת. ‫לא מתורבת, זה לא חלק מהמשפט הבינלאומי. ‫אז עכשיו כ- אנחנו גם יכולים äh, ‫לשמוע ברקע את ה... ‫הדעות הקדומות של האירופאים ‫כלפי האפריקאים, האנ... דרום אמריקאים, ‫כל שאר העולם האסייתיים, ‫אבל הם, העולם של המשפט הבינלאומי ‫היה בנוי מתוך עולם, מתוך עולם נוצרי ‫למלכים נוצרים, ‫ובמאה ה-17, ה-18, ‫האנשים הראשונים שכתבו ‫על המשפט הבינלאומי, ‫היה מובן להם לא רק שהמשפט הבינלאומי ‫זה המשפט של הנוצרים, המתורבתים, ‫המלכים של אותן ממלכות, ‫אלא גם שהמשפט הוא משפט טבעי, ‫שלומדים את זה מהתבוננות ‫בעולם המתורבת הנוצרי, ‫ולכן אדם כמו גוטיוס, ‫שהוא כתב אולי הספר הראשון, המשפט הבינלאומי, מאיפה הוא שאב את הדינים שהוא פרס שם, והוא הביא אותם מהתנ״ך ומהברית החדשה. כי הוא חשב שכך אנחנו יכולים לראות מהו הדין הבינלאומי.
1: אז אני רוצה רגע שנעשה סדר. אתה הזכרת מקודם מושג שמי שלא למד משפטים לאו דווקא מכיר אותו, משפט הטבע. המשפט הטבעי, כל אחד והמינוח שלו. במה מדובר? כלומר אמרת הכללים, נקרא לזה common senseים ש... ‫קוראים בעולם, אבל זה לא משהו ‫ברור כל כך, מה הכללים האלה. Okay,
0: yeah. ‫אוקיי, אני התחלתי ‫עם דוגמה לאיך אני מבין את המשפט. ‫אם אני רוצה להבין ‫מהו הדין, דיני חוזים במדינת ישראל, ‫אני הולך למה שמחוקק אמר, ‫אני פותח ספר חוקים, קורא חוקים. ‫זו לא התפיסה של אדם ‫שמאמין במשפט הטבע או במשפט טבעי. Uh-huh. ‫התפיסה שלו זה... שיש סדר משפטי בעולם כמו שיש סדר מוסרי בעולם. שלומדים את המשפט לא מאמירות של מחוקק מוסמך, אלא לומדים את המשפט מהפעלת השכל והיגיון. כל אדם מבין שזה לא מוסרי. להרוג אדם בלי עילה ובלי סיבה, והאדם שמאמין במשפט הטבע יגיד, ועל כן ברור שהדין הוא שאסור לרצוח.
1: מצד שני, התייחסת למקרה נגיד של רצח, של להרוג אדם ללא עילה וללא סיבה, אבל אם תלך לתרבויות אחרות שהן לא אירופאיות, אתה תראה שנגיד בהודו, יש מנהג לפני כשבעים שמונים שנים לשרוף את האלממה. מת הבעל ושורפים את האלמא. אם אני אשאל את האיש ההודי המחונך, המתורבת, מה נכון מה, לגבי האלמנה, אז אני אגיד, לשרוף אותם עם הבעל. כאילו זה הדבר הכי נכון והכי טבעי בעולם, לשרוף אותם עם הבעל. עכשיו תגיד את זה למישהו אירופאי, יגיד לך, האנשים האלה רוצחים וצריך למנוע את זה, כמו שאחים הבריטים עשו כשהם נכנסו להודו. זאת אומרת, אפשר בשלב זה של הדיון שלנו לראות שיש הבדלים מאוד גדולים בין המוסר הנוצרי. ‫המוסר ההודי, ‫והמוסר אולי הסיני
0: והאפריקאי. ‫אז אני חושב שלאדם ליברלי ‫מאוד קשה להאמין שיש דבר ‫שנקרא המשפט הטבעי. ‫כי לומר את זה, זה אומר ‫שאני שומע תופעה, ‫אפילו לא תופעה קיצונית כזאת ‫ששורפים אלמנות, ‫אבל שומע על תופעה של ייחוס ‫קרקע ל-X ולא ל-Y. ‫ואני שומע, שומע על זה, אני צריך להגיד, ah, ‫אבל אני מבין טוב יותר ‫על פי המשפט הטבעי, לא, ‫זה לא יכול להיות, ‫זה לא יכול להיות הדין. Um, ‫וזה אומר, כאשר אני אומר דבר כזה, ‫שהמשפט הטבעי אוסר ‫על ייחוס הקרקע ל-X uh, במקום ל-Y, ‫אני בעצם uh, כופה על האחר um, ‫גישה מסוימת שלא במקום. ‫מאוד קשה לי כאדם ליברלי לקבל ‫שיש מושג של משפט טבעי. ‫משפט זה בעצם כללים של חברה, ‫ואני לא מקבל שהכללים של החברה ‫באים ממקור אחר ‫מאשר הסכמת הנשלטים, ‫היחידים שהם הסכימו... לחיות
1: ביחד באותה חברה. אז באמת בוא נחזור לגרוטיוס. כשגרוטיוס בא וניסה לתאר מהו משפט, הוא, אתה אומר, הלך למקורות שונים, כולל התנ״ך, וניסה להגדיר מהו משפט וגם איך יוצאים למלחמה. כן. כי בעצם מה שמעניין בין אם סוחר מצרפת וסוחר מספרד עושים הסכם ביניהם, אז באמת מעניין איך תתבצע האכיפה, אבל בעיקר עולם המשפט הבינלאומי עוסק במלחמות, בהפעלה, בהפעלה
0: של כוח, זה... בר... זה... בריבונות. זה דווקא לא היום, uh, היום המשפט הבינלאומי הוא הרבה יותר רחב, נדבר על כל מיני דברים שגוטיוס לא היה חולם עליהם, כן, <ש> על <ש> סחר, ב... <laughs> סחר בינלאומי, uh, יש כללים על uh, סחר נגיד בפטנטים, גוטיוס לא היה יודע מה זה פטנט, <laughs> גם מה זה, מה זה סחר ולמה יש, יהיו כללים בין מדינות על סחר בפטנטים uh, ‫לגרוטיוס, אכן, זה היה, ‫הדין היה העיקרי, זה היה על מלחמה. ‫והספר המפורסם ביותר שלו, ‫זה היה על המשפט, סליחה, על המלחמה. ‫-מלחמה צודקת. ‫לא, על המלחמה ועל השלום. ‫זה השם <אח> שלו, כן, בלי ופסיס, ‫כן, על המלחמה ועל השלום. ‫והוא דיבר על מתי יש מלחמה צודקת. ‫וגם על איך מלאכים מתורבתים, ‫נוצריים, מכבדים מהמשפט הטבעי, ‫מנהלים את המלחמה ‫שהם כבר נמצאים בתוכו. ‫אז איך
1: מותר לצאת למלחמה בעצם, או, איך, או, או, ‫או איזה כוח מותר להפעיל במלחמה
0: עצמה? ‫אז אין שתי שאלות אה, נפרדות. ‫אני מוכרח להגיד שהמשפט שיש לנו היום, ‫דיני מלחמה שיש לנו היום, ‫הוא עדיין מושפע מאוד ‫מהורגים של לפני מאות שנים, ‫ואפילו לפני כן. <אח> ‫לפני גרוטיוס הייתה הרבה כתיבה ‫לא על דיני מלחמה, ‫אלא על אתיקה של מלחמה. <אח> ‫והאתיקה הייתה אתיקה נוצרית של מלחמה.
1: ‫ולמי שלא <אח> מכיר את הברית החדשה ‫ואת הגישה בכלל של... הם,
0: ‫-הפילוסופים <אח> הם, 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 הם לא היו... ‫לא כתבו בתוך הברית החדשה. ‫הפילוסופים הם אנשים שמן הסתם... ‫-אוגוסטינוס, תומאס אקווינס. ‫כן, בדיוק. ‫אוגוסטינוס ותומאן דקן, כן, כן. אקווינס, ‫הם עדיין האנשים שהשפיעו ‫הכי הרבה על דיני המלחמה של, של היום. ‫עכשיו, מה, מה הכללים שהם יצרו ‫או שנוצרו מהכתיבה שלהם? ‫בעצם דיני יציאה למלחמה ‫נלקחו מאוגוסטינוס. ‫אוגוסטינוס דיבר על המלחמה הצודקת ‫כמלחמה שיש עילה צודקת למלך. ‫עילה צודקת, הוא כתב כמה, ‫הגנה על האומה, ‫או גם זה יכול להיות עוול ‫שהמלך האחר עשה. עלבון <Sunday> <State> לעם, דברים כאלה. זה גם יכול להיות לצורכי כיבוש, שזה גם יכול להיות עילה צודקת, אבל לא רק מהתאווה, אלא מתוך משהו אחר. זה נשמע כמו כמעט כל דבר,
1: זאת אומרת כל המלחמות שיצאו בהן, לא יודע, במאה השנים האחרונות, נראים כמו מלחמות צודקות על פי אותו גרוטיוס.
0: לא, זה לא על פי, אני אמרתי כאן אוגוסטינוס. אוגוסטינוס, עילה צודקת, הייתה לו רשימה של... ‫היא לא צודקות. ‫הוא גם אמר שכדי שהמלחמה ‫תהיה צודקת, ‫היא חייבת להיות מלחמה ‫שהמלך מכריז עליה, ‫ושהמלך שמכריז, ‫הוא מוסמך להכריז. ‫אבל... ‫לא איזה מיליציה. ‫לא מיליציה. ‫עכשיו, עד המאה ה-20, ‫כך זה באמת היה. Uh, ‫כדי לצאת למלחמה, ‫על פי המשפט הבינלאומי, היו חייבים להכריז, ‫אנחנו עכשיו יוצאים למלחמה, ‫ואלה הסיבות שאנחנו יוצאים למלחמה, וכל סיבה הייתה באמת, ‫כמעט כל סיבה הייתה תופסת, ‫וזהו, ‫כל מה שהיו חייבים לעשות ‫זה להכריז. זה השתנה קצת מאז, אז במאה העשרים התחילו לאמץ מגבלות נוספות על מלחמה, רשימת העילות הצטמצמו, עד כדי כך שהיום מקובל להגיד שהעילה היחידה הצודקת זה הגנה. הגנה עצמית. הגנה עצמית, או הגנה עצמית קולקטיבית, שזאת אומרת הגנה על ברית. כן, כן. ‫נגיד תקפו את פולין, ‫אז צרפת תתקוף את גרמניה. ‫-כן. וזה גם אומר שהיום ‫אין חשיבות בכלל הכרזה על מלחמה, ‫כי לרוב אנשים אומרים, ‫הנה, אם אני צריך להגן על עצמי, ‫אין לי זמן להכריז על מלחמה, ‫אז אין חשיבות לעניין הזה, ‫אני רק יוצא להגן על עצמי. ‫אז... במלחמות ישראל אנחנו רואים הרבה פעמים שלומדים
1: לפחות בתיכון, שבמלחמת ששת הימים נגיד היה קזיוס בלי, כלומר היה עילה צודקת מבחינת משפט בינלאומי, וככל שהמושג הזה נדבר עליו בהמשך, נגיד חסימת נתיבי המים לאילת, חסימת מיצרי טיראן, חס... הטיית מקורות הירדן, כלומר אנחנו כן רואים ש... שמדינת ישראל לפחות התחשבה ב... האם יש עילה לצאת למלחמה או אין עילה לצאת למלחמה. ‫וגם ללא הגנה
0: עצמית. קיוש. ‫זה, לדעתי, זה לא בדיוק כך. ‫מה שהיה דיון ב... לפני מלחמת ששת הימים ‫ואחרי, האם יש למדינת ישראל ‫זכות להגנה עצמית. ‫דיון משפטי, ב... זכות להגנה עצמית ‫שנותנת לה לתקוף את המצרים. ‫לפני שהמצרים יראו את הירי הראשון. למרות שהם חסמו את מצרי טיראן. ‫אז לזה, לדיון הזה, ‫נכנס הש... כל העניין של, של מצרי טיראן. ‫הטענה הייתה שאם חסמו כבר ‫את הנתיב הזה, ‫ובמאה ה-19 זה היה נחשב ‫קהילה צודקת לצאת למלחמה, ‫אז יש להבין שזה בעצם ‫שווה ערך להתקפה מזוינת. ‫ולכן, מה שמדינת ישראל עשתה ‫היא הגנה עצמית, ‫כי כבר הייתה שווה ערך ‫להתקפה מזוינת. ‫ואגב, זו טענה ‫שהתקבלה לא רע בעולם. ‫אני חושב שלרוב... ‫לפחות על פי הכתיבה, ‫רוב הכתיבה כן אה, מקבל היום ‫שהייתה למדינת ישראל ‫זכות הגנה עצמית ב-67', ‫על אף שמצרים לא היתה. לא ‫-עוד להרתע. כן. ‫ כן. מאוד חשוב לכל דיון שיהיה לנו ‫על התוכן של המשפט הבינלאומי ‫להבין איך הוא שונה. ‫אני אמרתי שהוא שונה ‫באיך אנחנו אה, מוצאים אותו. כן, אה, אין ספר חוקים, אין מחוקק. בעצם מקורות המשפט, מקורות המשפט. זה מבוסס בסופו של יום בהסכמת המדינות, אוקיי? והסכמות אפשר למצוא בשתי דרכים עיקריות על פי המלומדים. אנחנו יכולים למצוא את המוסכמות באמנות. ‫אבל אמנות, ברור שאמנה מחייבת ‫אך ורק אותן מדינות שקיבלו את האמנה. ‫אני אוכל לאתר את ההתחייבות, ‫אבל אני גם אוכל לאתר בקלות ‫מי לא מחויב. ‫נכון. ‫זה לא חלק הארי של המשפט הבינלאומי. ‫החלק הארי של המשפט הבינלאומי ‫הוא לא קל כזה, ‫הוא לא קל כמו אמנות. ‫הוא נקרא המשפט המנהגי, ‫והוא המוסכמות מהתנהגות. ‫אומרים שאותם שה... כללים שאנחנו רואים ‫שהמדינות פועלות על פיהם, ‫זאת אומרת, אנחנו רואים ‫פרקטיקה של התנהגות של מדינות, ‫ושאותה פרקטיקה נובעת ‫ממה שנקרא בלטינית, ‫אופיניו יוריס, ‫שהתרגום המילולי זה דעה משפטית, זה התודעה או התפיסה... ‫של המדינות שההתנהגות הזאת ‫מחויבת מהמשפט. ‫שני הדברים האלה, ‫ההתנהגות והדעה המשפטית, ‫הם יצרים ביחד מנהג. ‫עכשיו, כאשר אנחנו שומעים ‫שזה החלק הארי של המשפט הבינלאומי, ‫ואיך החלק הזה נוצר, ‫אנחנו נבין שעוד יותר קשה ‫להבין ולאתר. ‫הכללים שיש במשפט המנהגי, ‫כי לרוב מדינות לא נתקלות ‫בסיטואציות משפטיות קשות, ‫ואפילו יותר מזה, ‫לא מסבירות את עצמן ‫בשפה המשפטית. ‫חוץ
1: מבישראל, ‫שהרבה פעמים אתה שומע <laughs> ‫שביבי בצוק איתן, מדבר... ‫אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו, של ניתוק החשמל והמים, אז ביבי אמר, אי אפשר לעשות דברים כאלה מכיוון וקיבלתי דעה מיועצים משפטיים שדבר אסור. זאת אומרת שבישראל או במקומות אולי בעולם, ראשי, ראשי מדינות מדברים על מה שהם עושים, כן או לא, בהקשרים של דעה משפטית אולי, של אסור לעשות זה ולכן לא נעשה את זה.
0: יש, יש הסברים משפטיים להתנהגות, ואני ארצה בהחלט לחזור לדוגמה הספציפית הזאת. של החשמל, אבל זה שנגיד ‫ביבי נתניהו אומר כך וכך, ‫זה לא מייצר בפני עצמו מנהג, כן? ‫מנהג, כדי שיהיה מנהג ‫משפט בינלאומי, זה לא מספיק ‫שמנהיג אחד אומר בשם מדינה אחת ‫שכך וכך. ‫אנחנו מחפשים מוסכמות ‫בין מדינות העולם. ‫אנחנו צריכים לראות ‫שהרבה מדינות מתנהגות כך. ‫והן מתנהגות כך מתוך תפיסה ‫שככה דין מחייב את כולם להתנהג. ‫וזה יכול לומר, ‫התוצאה יכולה להיות ‫בהרבה מאוד מקרים שפשוט אין דין, כן? ‫אין מנהג כזה. לא, ‫אין לנו מספיק התנהגות ‫של מספיק מדינות ‫שמסבירות את עצמן בשפה המשפטית המשפט, ‫שנוכל להגיד בכלל ‫שיש דין מנהגי. ‫אז זה תמיד חייב להיות הרקע ‫על כל הדיונים האלה. ‫כאשר מדברים על דיני מלחמה, ‫חייבים, וזה דיני מלחמה במיוחד, ‫כי יש הרבה מאוד יחסית, ‫יש מסורת עשירה ‫שממנה נוכל לשאוב מנהגים, ויש הרבה מאוד דיונים על המשפט המנהגי שם. ‫עדיין חייבים להבין שזה עמום. ולפעמים דליל.
1: אבל גם אם זה משפט, נניח שיש איזשהו כלל בין שתי מדינות. נגיד שגרמניה ורוסיה חתמו על הסכם ריבנטו פמולוטוב. ואז גרמניה אפר אותו ותקפה. אם גרמניה חזקה יותר, אז היא תנצח במלחמה, ואם רוסיה חזקה יותר, אז היא תכה אותה מנה אחת אפיים. כלומר, למה אכפת לי אם יש משפט בינלאומי בכלול?
0: ‫יכול להיות שזה לא מעניין אותך. אני, ‫אני לא אומר לאף אחד ‫שזה צריך לעניין אותו. ‫מעניין אותי המשפט הבינלאומי ‫כתחום אקדמי. ‫אני חושב שזה מבחינה אינטלקטואלית, ‫המשפט הבינלאומי, תחום מרתק. ‫אבל אם שואלים האם זה, לא, זה צריך לעניין אותך כמשפט, ‫אז א', ‫זה לא משפט כפי שאנחנו ‫מבינים את המשפט בדרך כלל. ‫אם הוא צריך לעניין אותך ‫כדבר שגורם לך להתנהג כך או אחרת, ‫אני לא בטוח שיש לי טענה ‫משכנעת להגיד לך שכן. ‫הסיבה שזה מעניין אותנו, ‫לא רק אני אביבל, ‫כאדם שמתעניין בדברים ‫מסיבות אינטלקטואליות, ‫אני חושב ש... ‫זה מעניין אותם מבחינה רטורית פוליטית, ‫זה חלק מהשיח הפוליטי, ‫אבל אם כך, אל לנו להבין ‫שזה חשוב, אם זה חשוב מבחינה פוליטית, ‫אז השיח, כי השיח הוא פוליטי, ‫אז להתייחס בהתאם זה שיח פוליטי, ‫והכללים הם פוליטיים. ‫זה גם מעניין אותנו כי לפעמים ‫יש חפיפה מסוימת בין... ‫מה שיש במשפט הבינלאומי ‫והדעות המוסריות שלנו, ‫אבל באותם מקרים שיש חפיפה, ‫מה שמעניין אותי, ‫מה שצריך לעניין אותנו, ‫זה המוסר, ‫ולא המשפט הבינלאומי, לדעתי. ‫המשפט הבינלאומי זה, זה מקרי, ‫שבאותו מקרה הוא אומר לנו ‫לעשות את הדבר המוסרי.
1: ‫האמת היא, בהקשר הזה, ‫האמת של הפיכת השיח המוסרי ‫לשיח משפטי, ‫אנחנו... אפשר לראות את זה... כבר אלכסיס דה טוקוויל עלה אז במאה ה-19, והוא אומר שבחברה הדמוקרטית, בחברה שהוא רב בארה״ב בביקור שלו, הוא הרי היה אזרח צרפתי, הוא אומר, אני רואה שהמשפטנים פה הם מאוד דומיננטיים, אני רואה שהרבה מהשיח המוסרי שבין אנשים במקום להגיד זה לא מוסרי, אומרים, זה לא החוק. זה אומר שהאליטה החדשה בחברה דמוקרטית, שהיא חברה עם שוויון מאוד גדול בין כל המעמדות ואין הצ... אצולה ואין מלך, אז השיח הופך להיות שיח שהוא... שהוא משפטי, הוא סביב החוק. ‫במקום שיח סביב מוסר, ‫סביב אנשי מעלה, ‫סביב uh, מה שזה מישהו ‫שהוא uh, גדול ממני, הוא אומר, ‫מכיוון שהשוויון uh, פועל ‫בכל שכבות החברה. ‫אז בעצם אתה אומר אותו דבר ‫לגב המשפט הבינלאומי. אני,
0: ‫אני באמת חושב שיש משהו... ‫אם יש לנו מדינה ליברלית דמוקרטית, ‫אז uh, מתחילים להבין ‫שיש uh, מקרים של אי-הסכמה מוסרית. ויש נטייה באותם מקרים נסות לאלץ את הזולת להתנהג על פי המוסר שלנו בטענה שזה מה שהחוק דורש. עכשיו, בתוך החברה יש לנו מנגנון באמת לאכוף, להגיע להסכמות לחוק על אף שאין לנו הסכמות בעניין המוסרי. במשפט הבינלאומי אין לנו, כן? זה, זה, זה לא קיים, אין, אין דרך לכפות על מדינות אה, לקבל מה שלא רוצות לקבל. אז אם יש אי הסכמות מוסריות, אז נשארות כך. כן? ואגב, זה לא כל כך נורא, אני לא חושב ש... זה, ‫אנחנו חייבים אה, אה, הסדר בינלאומי ‫שאוכף על כולם אותו המוסר ‫בהרבה מאוד דברים. ‫אפילו דברים שאנחנו חושבים ‫שחייב להיות מוסר אחיד, ‫דוגמה בלחימה, מסתבר שאין. ‫מסתבר שזה... ‫אפילו אם זה מאוד בעייתי ‫שאין מוסר אחיד, אין למשפט הבינלאומי את הכלים לאכוף מוסר אחיד.
1: אבל בכל זאת, יש כן כללים שאנחנו רואים במלחמות, דוגמה ששבוי מרים ידיים, רוב הצבאות בעולם לא יהרגו אותו, יש איזשהו כלל שאני מאמין שרובנו שמענו, לא, לא כולנו יודעים מאיפה הוא בכלל מגיע, לא יורים בצנחנים. מדוע לא יורים בצנחנים? הם לוחמים של האויב, הם יהרגו אותי ואני לא אותה. כלומר, יש כל כללים כאלה שברורים. הם ‫לא פוגעים בו, בנשים ובילדים,
0: יש, ‫אפשר לבגוד בצנחנים, זה מיתוס. ‫-אה, מיתוס. ‫אבל כן. <כל> <laughs> פעם הבאה
1: <laughs> שאנחנו רואים <laughs> את <laughs> <בלחימה.
0: laughs> זה, ‫בלחימה... ‫זה רק צנחנים לצורכי מילוט בלבד, ‫שאסור ל- לראות בהם, ‫אבל צנחנים שהם צונחים לקרב, ‫אז בוודאי שהם מטרה כשרה. ‫כל מיני דברים שאנשים מאמינים ‫שיש כללים, הם לא קיימים באמת. ‫אבל יש לנו כללים של המשפט ‫הבינלאומי היום לגבי לחימה ‫שאינם מנהגיים, שהם באים מאמנות. ‫האם הם כללים של המשפט? ‫אנחנו יודעים שכן, ‫כי האמנה אומרת. ‫ורוב יש... ו- ו- מדינות
1: העולם חתומות ‫על
0: האמנות הרלוונטיות, ‫אמנות ג'נבה ואמנת האג. ‫-האמנות אז... האג, רוב המדינות בעולם ‫לא חתומות כי הן ישנות כל כך, ‫אבל אמנות ג'נבה, רוב העולם כן. ‫האמנות הג, לרוב מדינות חושבות ‫שהן משקפות את המנהג שהיה קיים, ‫וכפי שאמרתי, המנהג במלחמה, ‫בדיני מלחמה, ‫הוא קיים יותר מאשר בתחומים ‫אחרים במשפט הבינוני. ‫אתה יכול לתת
1: כמה דוגמאות למנהגים ‫שכולם מסכימים עליהם
0: שנוהגים? ‫-תן את הדבר הפשוט ביותר, ‫הכללים הבסיסיים ביותר. ‫בדיני לח... לחימה, כן? בדיני, ‫לא מתי לצאת למלחמה, ‫אלא איך להתנהג במלחמה, ‫הם הכללים של מטרות, ‫על מה מותר לי ואסור לי לראות. כן? ‫והכלל ה... הבסיסי ביותר ‫זה הכלל של אבחנה. ‫הכלל של אבחנה קובע ‫שעליי לכוון את האש לעבר... ‫מטרות ואנשים צבאיים, ‫ולא מטרות ואנשים לא צבאיים. ‫עכשיו, מה זה צבאי, ‫זה לא אומר שהוא חייב להיות אה, ‫חייל בצבא זר, ‫יכול להיות שהוא אדם שלוחם ‫בדרך אחרת. ‫מהי מטרה צבאית? ‫זה יכול להיות אה, אה, מבנה ‫שמשרת את האויב בלחימה, ‫כגון אה, מסגד שיש שם אמל"ח. כן, ‫זה לא חייב להיות צבאי, ‫אבל הכלל של ההבחנה ‫אומר בצורה הבסיסית ביותר. יורים על הלוחמים ‫ועל המטרות לצורכי לחימה, ‫ולא על האנשים האחרים ‫ולא על המבנים האחרים.
1: לי, ועם, כלל... ‫ואם כן יורים על האנשים האחרים ‫על המבנים האחרים? ‫שוב, נכנסת לשאלה, ‫מי אוכף את הדבר
0: הזה? ‫אז רגע, לפני שאנחנו אפילו נגיע לזה, ‫מאיפה הוא הכלל הזה, כן? ‫מאיפה הוא הכלל הזה? ‫אז uh, הכלל הזה נחשב מנהגי. ‫הוא לא, לא הופיע באף אמנה ‫עד uh, שנות ה-70. ‫-וואו. Wow. Okay, uh, ‫אנחנו גמרו הוא...
1: שהאמריקאים ‫באמת עשו הפססות שטיח. ‫ממש הפציצו את ערים גרמניות ‫כמו דרדזן uh,
0: וכמו ערים אחרות. Uh, uh, האמריק... ‫האמריקאים uh, 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 הבינו את עצמם ‫כמכבדים את הכללים האלה ‫גם במלחמת העולם השנייה. ‫יש להם פרשנות מסוימת לדברים האלה, יש לה, לכל אחד פרשנות מסוימת, ‫אבל האמריקאים ראו את עצמם ‫כמכבדים את הכללים האלה, ‫וכך לרוב אפשר להגיד שהם צדקו. ‫גם במלחמת העולם השנייה, ‫אכן לרוב הם כיבדו את הכללים האלה, ‫על אף שהם לא היו כתובים. ‫וזו הסיבה שאנחנו מתייחסים ‫לכללים האלה ככללים מנהגיים. ‫כפי שאמרתי, זה... ‫לא הופיעה בה אף אמנה עד שנות ה-70. שבה היום יש כלל כזה, ‫הכלל מופיע, זה אמנה ‫שארה״ב עדיין לא קיבלה על עצמה. ‫אגב, גם ישראל לא קיבלה על עצמה. ‫אז אם הכלל הזה חשוב לנו, ‫הוא חשוב אך ורק כי הוא מנהג. ‫אז הכללים הבסיסיים ביותר במשפט... ‫הבינלאומי בדיני לחימה הם ‫במנהג, לא באמנות. ‫זה כל מה שרציתי להגיד כאן. ‫עכשיו, אתה יכול להגיד, ‫אם אנחנו מסתכלים על זה, ‫אנחנו רואים שהיום, ‫נעזוב את האמריקאים לרגע אחד, ‫הסורים מכבדים את זה? ‫הרוסים מכבדים את זה? ‫הסעודים? האפגנים? ‫קל לעבור על מדינה-מדינה, ‫ולראות, יש הרבה מאוד מדינות ‫שלא מכבדו את זה. ‫וזה מביא אותנו למשהו ‫שמאוד מביך למומחים ‫למשפט הבינלאומי, ‫כי על פי תפיסתנו ‫של מה זה משפט בינלאומי, כן ‫מה זה משפט מנהגי, ‫מדינות מתנהגות כך ‫מתוך תודעה משפטית, כן? ‫-אופי ניו יוריסט. ‫-מתוך אופי מתוך אופי ניו יוריסט ‫אבל אנחנו רואים שזה לא... המדינות שכרגע לוחמות, נלחמות, ‫אינן מכבדות את הכללים האלה. ‫אולי זה אומר שאין לנו אפילו בזה, ‫אפילו בדבר הכי בסיסי, ‫הכי מקובל על המומחים ‫להגיד שיש כללים, ‫יכול להיות שאפילו ששם ‫המנהג הוא די דליל. ‫כן, אין לנו ממש... ‫יכול להיות, אין לנו ממש מנהג ‫בדברים האלה. ‫וזה מסקנה מאוד קשה. ‫זה אומר שאין דין. ‫גם בדברים הכי מושרשים, ‫הכי חשובים במשפט הבינלאומי, ‫יכול להיות שאדם אובייקטיבי ‫יגיע למסקנה שאין משפט מנהגי, ‫שכל שהוא קיים הוא דליל ‫ואולי לא קיים.
1: ‫ואז נראה בעצם שאנחנו אולי חוזרים ‫להצעה של המאה ה-17 או המאה ה-18, ‫שבעצם הכללים של משפט בינלאומי ‫באמת חלים. ‫על איזושהי קבוצה יותר הומוגנית, ‫על הקבוצה של המדינות הנוצריות, ‫המדינות המערב-אירופאיות. ‫עליה מוכן. ‫כלומר, בינם לבין עצמם, ‫כשצרפת וגרמניה נלחמות, ‫אז הם ישתדלו לשמור ‫על הכללים הנוצריים ‫שלא פוגעים באוכלוסייה אזרחית, ‫אבל כשסוריה נלחמת במלחמת האירוחים, ‫לא בדיוק מכבדים את הכללים האלה.
0: ‫זו מסקנה שתהיה מאוד קשה. ‫למומחים למשפטת המאינלאומית ‫להגיד, מסיבות שהן ברורות. ‫כי זה לא נשמע לאוזן הליברלית, ‫מודרנית, להגיד שכללי המלחמה ‫שאנחנו אוהבים לדבר עליהם, ‫שלדעתנו הופכים אותנו ‫למוסריים ומתורבתים יותר, ‫הם כללים אך ורק של, של גזע אחד ‫או של תרבות לתרבות. אחת. ‫זה מאוד <אח> לא... ‫זה מאוד לא קל ‫האוזן הליברלית מודרנית, ‫ואני מבין זאת. ‫אני אוכל להגיד, ‫תיאורטית יכול להיות אה, ‫מנהג מקומי, זאת אומרת, ‫מנהג בין מדינות אלה ‫ולא בין מדינות אה, אחרות. אה, ‫אבל אני לא מכיר מישהו ‫שטוען שזה המצב בדיני מלחמה, ‫וברור למה... שוב,
1: למה המומחים המודרניים יתקשו להגיד דבר כזה? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על על שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו. לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. שאלה אם זה דבר ש... שוב, שהוא קיים בפועל, אני חושב ש... הגישה הנוצרית באופן כללי היא גישה שלא מחבבת מלחמות, היא גישה שמאמינה באיזשהו מקום שטבע האדם הוא טוב מנעוריו ולכן מאמינה שהם מלחמות, הם איזשהו מין מצב שנגרם בעקבות איזו אי הבנה, איזה מצב שנגרם כתוצאה לא מניגוד אינטרסים עמוק, כי בסופו של דבר כולם מסוגלים לראות את האור ואת האמת ואם אומות רק ידברו אחת השנייה בקונגרס כלשהו וניסו לתאם ביניהם עמדות, אם נגיע למצב שבו נימנע ממלחמה ואיך בכל זאת נפחית את התמריץ להשתתף במלחמות. נהפוך את המחיר של מלחמה למאוד קשה, את ההגבלות במלחמה למאוד קשות, את האפקטיביות הצבאית של ממד ההפתעה לדבר שמאוד מסובך לעשות אותו, כי צריך להודיע לאוכלוסייה האזרחית להתפנות, ולהגיד להם באיזה שעה הם מתכוונים לתקוף, ומאיזה כיוון אני תוקף, ולאן כדאי להתפנות. שוב, הדברים שאנחנו רואים בעזה, אם
0: נחזור רגע למושא הדיון שלנו. ‫אני לא מסכים, איפה שאתה ניתחת ‫את התפיסה הנוצרית. ‫התפיסה הנוצרית, אין תפיסה נוצרית אחת, ‫אבל הם, הנוצרים לא רואים את האדם אה, ‫כטוב מנעוריו, ‫הם גם רואים את האדם כרע מנעוריו. אה, ‫לא כל הדעות הנוצריות ‫הן נגד מלחמה. ‫למן האמת, אה, ‫האנשים המשפיעים ביותר ‫בכללים של המשפט הבינלאומי במלחמה, ‫אותם חוגים נוצריים, ‫אוגוסטינוס ואקווינוס, הם, ‫הם לא אמרו שהם נגד מלחמה. ‫אוגוסטינוס קבע כללים ‫שבעצם נתנו לאימפריה הרומית ‫לצאת למלחמה מתי שהיא רצתה. ‫ואני חושב שזאת הייתה הכוונה. ‫-האימפריה
1: הרומית הקדושה ‫של ימי הביניים, ‫לא
0: האימפריה הרומית של... ‫לא, של אז, של אז. ‫אוגוסטינוס אה, פעל בתוך סביבה ‫שהאימפריה שה, הרומית מתנצרת, אה, ‫וזה מה שהיה חשוב לו. אה, אה, ‫בעולם הזה הוא היה צריך פתאום אה, ‫להפוך את הנצרות לדת ש... ‫נותן נקודות גם לשלטון, ‫ולאותו שלטון הוא לא היה מוכן ‫להגיד אל תצאו למלחמה. ‫אז הוא אמר, מותר לצאת למלחמה. ‫מותר ואף אפילו קל לצאת למלחמה. ‫אקפינס לא חשב שהוא כתב ‫בכלל על מלחמה, ‫הוא חשב שהוא כתב על נושאים אחרים, ‫הוא כתב על מתי ניתן... ‫להרוג אף על פי שרוצים לא להרוג, ‫או המטרה היא אחרת, כן, או ‫כאשר אנחנו עושים פעולה ‫שאנחנו יודעים תשפיע שתי, בשני כיוונים, ‫לטוב ולרע, ‫מתי אפשר לעשות את זה. ‫אבל גם הכללים, ‫דיני מלחמה שיצאו מזה, הם כללים שהם אומרים שבסדר, ‫אף... רגע, אני אגיד את זה אחרת. ‫הכללים שיצאו מהקווינס, הם מבוססים על הנחה ‫שהן מאוד מצמררת, אני חושב, לא... ‫לאוזניים שלנו, ‫זה שטוב מוסרית להתכוון להרוג ‫ולהשמיד כל עוד המטרות הן המטרות הנכונות. ‫-המטרה טוב?
1: מקדשת את האמצעים.
0: ‫כמו <שמע> שמקיאווי. ‫-הוא <שמע> לא היה אומר את זה כך, ‫ואני לא הייתי אומר את זה כך. <אם, <אבל>, ‫אבל אם אנחנו מכוונים את האש ‫לעבר הלוחם והאובייקטים ‫של הצד השני שהם משרתים להם בלחימה, ‫אזי זה מבחינה מוסרית, בעולם של כללי המלחמה ‫שיש לנו היום, ‫בעולם מוסרי של הקווינס, ‫זה מוסרי ואפילו טוב. ‫וכיום זה לא נחשב כטוב ‫לערוג לא, את האויב
1: ‫כי הוא מהווה איזשהו איום עליי?
0: ‫להרוג את האויב, ‫בין אם הוא מהווה איום, ‫בין אם הוא לא אה, מהווה איום, ‫על פי דיני מלחמה ש- של היום, ‫זה מותר, אה, ‫שזה אומר, מבחינת אקווינס, ‫זה הדבר הטוב שיושב ליד הרע ‫של הריגת אזרחים. ‫אני לא כל כך מבין. ‫אתה יכול לתת דוגמה שתבהיר את זה? Okay, ‫אוקיי, אני אקח צעד אחד אחורה, ‫ואני אנסה להסביר ‫את התורה, את התורה המוסרית של הקפינס, אוקיי? Okay? ‫והשאלה הבסיסית של הקפינס הייתה, ‫מתי מותר לעשות פעולה ‫שיש לה שתי תוצאות, ‫תוצאה טובה, תוצאה רעה. ‫הדוגמה לכך היא ש... ‫אני יודע שאם אני הולך להרוג ‫אדם פלוני שהוא פושע, ‫אני אציל את החיים ‫של הקורבנות העתידיים. ‫אבל אני גם יודע שבפעולה הזאת, ‫שאני, שאני הורג את הפושע, ‫אני הורג, אני נוטה לחיי אדם. ‫אז אקווינס קבע מספר כללים ל... ‫לגבי סיטואציה כזאת, ‫מתי מותר להרוג את הפושע? ‫אז הוא אמר כך. ‫כאשר יש פעולה שיש תוצאה כפולה, ‫שאחת התוצאות היא טובה ‫ואחת התוצאות היא רעה, ‫מותר לאדם לעשות אותה פעולה ‫אם כוונתו היא לתוצאה טובה ‫ולא לרעה. ‫אם התוצאה ה- הטובה... ‫גוברת במידתיות על התוצ... התוצאה הרעה, ‫זאת אומרת, אני משיג יותר טוב ‫מאשר אני מייצר רע, ‫ועוד כמה תנאים ‫שלא כל כך רלבנטיים לנו. ‫עכשיו, אותה, אותו ניתוח של אקווינס ‫נלקח ישירות ‫אל דיני המלחמה המודרניים. ‫אז הכלל של הבחנה... המודרני לראות על הלוחמים ולא על האזרחים, הוא פועל על פי הכל, הכלל של אקווינס, לכוון לטוב ולא לרע. זאת אומרת, בדיני המלחמה המודרניים, אם אני יורה על בניין שאני יודע שיש לוחמים שם ויש גם אזרחים שם, התנאי הראשון של אקווינס אומר לנו לכוון לטוב. ‫אם אני מכוון את האש ‫אל עבר הלוחמים, זה טוב. ‫אם אני מכוון את האש ‫אל עבר האזרחים, אותו בניין, ‫שאותם לוחמים, אותם אזרחים, ‫אני מכוון את האש ‫אל עבר האזרחים, זה רע.
1: ‫-מכוון לא מלשון ‫לאן האש מכוונת, ‫אלא מה הכוונה האישית שלי, הפנימית. ‫כן, כן, מכוונת אומר, בתוך כשאני, הראש שלי. ‫-כלומר, אם הכוונה שלי, ‫אם הרצון שלי הוא להרוג את הלוחמים, ‫אז אותו לחיצה על ההדק ‫היא מוצדקת מוסרית, ‫ואם הרצון שלי הוא בעצם ‫גם להרוג כמה אזרחים, ‫אז הלחיצה על ההדק ‫היא בעצם דבר לא מוסרי. ו...
0: אם את... ובמשך. ‫-לא ובמשך. אם אתה רוצה גם... ‫אם אתה רוצה להרוג את האזרחים, ‫זה רע. ‫אם אתה רוצה להרוג את הלוחמים, ‫זה טוב. Okay? ‫וההנחה היא שאתה מודע לשני ה... הד... ‫שתי התוצאות, <מח> כי הרי זה, ‫כן, זה, זה הסיטואציה שעליה הוא מדבר. ‫עכשיו, אמרתי תנאי שני, ‫שהטוב צריך להיות רב יותר ‫בממדים מאשר הרע, ‫אז התרגום לכללים המודרניים ‫של דיני לחימה ‫זה הכלל של מידתיות, ‫והכלל של מידתיות קובע ‫שאם יש כתוצאת לוואי... Uh, ‫של uh, התקפה uh, כשרה על לוחמים. ‫יש גם הריגה, ש, uh, ‫נזק אגבי, אנחנו אומרים יותר טוב, okay. כן? ‫נזק אגבי למוגנים, um, ‫שזאת אומרת אזרחים, ‫אזי זה בסדר, ‫כל עוד אני לא ציפיתי ‫לרע um, מוגזם ביחס לטוב. ‫זאת אומרת שאני לא ציפיתי ‫לנפגעים um, um, אזרחיים... ‫מוגזמים ביחס ליתרון הצבאי. ‫זאת אומרת, נגיד, יש לי בניין
1: ‫עם 100 אזרחים וחייל אחד, ‫ואני מכוון את הכוח אש ‫כנגד הלא-חיים, ‫אבל אני יודע שאין נזק, אגב, ‫שיהרגו גם מהאזרחים. ‫אגוסטינוס יגיד לי, ‫הדבר הזה הוא לא טוב. ‫לא,
0: אקווינס. סליחה.
1: ‫אקווינס יגיד לי שהדבר הזה ‫הוא לא טוב.
0: כן, והכללים עכשיו... המודרניים יגידו לך שזה אסור לך, וזה מקרה שאתה, על שהמטרה היא קשרה, מבחינת המידתיות זה לא בסדר. אז באמת אני חושב, חושב,
1: חושב, חושב. שכל תלמיד בבית ספר המשפטים נתקל בשנה א' או בשנה ב' באחד הפסקי הדין של ברק, שאני כבר לא זוכר בדיוק על מה היה המקרה, אבל הוא דיבר על זה שכשאתה בא ומשקלל חיי אדם, כמה חיי אדם צפויים להיהרג מהכוח הלוחם שרצית להרוג. מול כמה נזק הגבי, כמה אזרחים ימותו בנזק הגבי, הוא שקלל את זה ממש אחד לאחד. זאת אומרת, אם הכוח הלוחם הזה צפוי להרוג 200 איש, מהאזרחים שלנו, של אזרחי מדינת ישראל, ואם אני אשמיד את הכוח הזה, יהרגו גם 199 של האויב, ו-199 אזרחים של האויב, אז אסור לבצע את התקיפה הזאת, לפחות על פי שופט ברק.
0: אני לא יודע על איזה פסק דין אתה מדבר, אז אני לא אתייחס לפסק הדין. Um, ‫אני אוכל להגיד שיש ניסיונות ‫סביב העולם um, לתת ביטוי מספרי למידתיות, ‫אבל לא ראיתי עד כה שיש... Uh, ‫קביעה גיר... חוץ-מסביעית. ‫קביעה בכלל. Um, ‫אני אתן לך כמה, רק כמה דוגמאות ‫לדברים שנקבעו uh, בדרך. Um, ‫לפני כ-15 שנה, אני חושב, ‫יצא אחד שהוא היה um, um, מומחה ‫של ארגון uh, Human Rights Watch, uh, ‫והוא סיפר על, על העבודה שלו ‫לפני כן, לפני שהוא נכנס ‫לארגון הזה, בפנטגון. ‫הוא עבד בארגון סודי uh, בשם DIA. דפנס אינפורמיישן אייצ'נסי והם כנראה היו אחראים חלקית לחיסולים של מטרות יוקרה על ידי מזל"טים והפקודות שהוא קיבל כאשר הוא היה צריך לאשר או לא לאשר חיסול זה שהוא צריך לבדוק את הסביבה ‫ולראות אם צפויים להרג ‫שלושים או יותר אזרחים ‫ביחס למטרת היוקרה. מטרת יוקרה זה אדם בכיר ‫בצבא העיראקי. ‫ואם זה היה פחות מ-30, היה מותר לו לאשר את החיסון. ‫אם זה היה שלושים או יותר, ‫אז היה לו אסור והוא היה צריך ‫להעביר את זה הלאה ‫כדי לקבל את הבית הלבן. ‫זה לא אומר, אגב, שאסור, ‫זה רק אסור לו. לא. Okay, ‫אז um, לפחות במסגרת הזאת, ‫היחס לא היה אחד לאחד, ‫זה היה שלושים לאחד. Okay. Um, ‫יש uh, גם um, חוות דעת uh, מעניינת um, ‫של התובע לבית הדין, ‫הטריבונל המיוחד שהוקם uh, לפ, ‫לפשוט... Uh, לשפוט. ‫את ähm, פשעי מלחמה בלחימה ביוסלביה. ‫והייתה תלונה של כמה ארגונים ‫נגד äh, כוחות נאט"ו, ‫הם אמרו שחייבים להעמיד לדין ‫את ראשי המדינות וראשי הצבאות ‫על כך שהפציצו כל מיני מטרות מהאוויר. ‫אז äh, התובע לאותו בית דין, לטריבונל, ‫החליט לא להגיש äh, תביעה, ‫אבל הוא... ‫כתב חוות דת בת מאה עמודים ‫להסביר מקרה-מקרה למה הוא לא מגיש תביעה. אה, ‫אז אחד המקרים... זה, ‫-זה פומבי, פורסם. כן, כן, פורסם. ‫אחד המקרים זה מקרה של הפצצה ‫של תחנת שידור, אה, ‫של אה, תחנת שידור אה, רדיו וטלוויזיה אזרחית אה, של הסרבים. אה, ‫שהייתה בהפצצה הזאת, ‫הטענה של כוחות נאט"ו הייתה ‫שתחנת השידור משדרת לא רק תעמולה, ‫אלא גם דברים נוספים שהם רלוונטיים, ‫אולי עוד גיוס או משהו, ‫אני לא זוכר בדיוק מה, ‫אבל משהו שהוא הפך ‫את אותה תחנת שידור למטרה לגיטימית, ‫והפציצו. ‫וכתוצאה מההפצצה, ‫תחנת שידור יצאה מ... ‫-כלל פעולה. ‫-כלל פעולה, לא, לא, לא. ‫היא לא הייתה פעילה ‫פחות מ-24 שעות, כן? ‫וחסרה לפעילות תוך זמן קצר. ‫נהרגו שבעה עד אחד עשר אזרחים בפעולה. ‫עכשיו, ‫התובע הסתכל על זה, הוא אמר, ‫בהנחה שהמטרה הייתה כשרה, ‫אין לי כלים להגיד שזה דבר ‫שהוא אה, עובר על הסף של מידתיות. ‫אז להוציא תחנה משידור ל-24 שעות, ‫כנראה שווה ערך ל-11 אזרחים. אז, ‫אבל אי אפשר להגיד שיש אה, כלל ברור, ‫אני יודע, אחד לאחד, ‫שתיים לאחד, שלוש לאחד, ‫אין, אין דבר כזה. ב-
1: ‫אז בעצם, מכלל אחד שהזכרנו ‫תוך כדי ניהול המלחמה זה מידתיות. ‫ומידתיות, לפי המקרים שהזכרת, ‫הם לא אחד לאחד, רחוק מזה, הם ‫יכול להיות אחד לשלושים ‫או אפילו יותר מאחד לשלושים, ‫אבל בעיקרון לא הורגים מישהו ‫שיגרום לנזק אגבי גבוה מדי. מה זה מדי? לא ברור. ‫איזה תנאי יש במלחמה, בניהול
0: מלחמה? ‫אז בדיני מלחמה יש... בנוסף לכללים העיקריים, ‫הבחנה ומידתיות, ‫יש תת-כללים על אותם הדברים. הרי חלק מה, מהכלל של ההבחנה, ‫אני צריך להסביר ‫מהי מטרה כשרה, ‫מהי מטרה לא כשרה. ‫אז יש כלל, דוגמה, ‫שבית חולים לא מטרה כשרה ‫אלא אם כן. ‫מה אלא אם כן? ‫זה יכול, יכול להפוך להיות מטרה כשרה ‫אם משתמשים במבנה... למטרות צבאיות. נגיד כמו חמאס בעזה, בעזה לוקח את המרתף של בתי חולים והופך אותם מרתפים למרכזי שידור ותקשורת לפעילות הלוחמתית שלהם. אז זה הופך אותו בית חולים שבו הם עושים את זה למטרה כשרה. אבל יש תתי כללים. ‫לאבחנה. יש גם כללים נוספים ‫לגבי אה, פעולות צבאיות, ‫כמו איזה נשק מותר ואסור להשתמש בו. ‫לרוב הסוגים אה, 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 של נשק מותרים, אה, ‫אבל יש אה, סוגים מסוימים שה... אה, נשק מותר רק בנסיבות מסוימות ‫ולא בנסיבות אחרות, כמו...
1: ‫-סרט האטום על ירושם ונגסה, ‫כי לכאורה...
0: ‫-לזה לא ברור מה הכללים, זאת האמת. ‫ואני אוסיף לזה, פנו כמה ארגונים ‫לבית הדין הבינלאומי בהאג, ‫לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, ‫לבקש חוות דעת מייעצת, ‫האם מותר להשתמש בנשק אטומי. ‫הם רצו שבית הדין יפסוק ‫שתמיד אסור, ‫ובית תמיד, בית המשפט, בית הדין, ‫סירב לעשות זאת. ‫הוא אמר, ייתכן מצבים שאסור, ‫ייתכן מצבים שמותר, ‫ואין לנו מידע ‫בתביעה ההיפותטית הזאת לענות. ‫אבל משהו שקרוב יותר אלינו, ‫יש אמנות של דוגמה, על... ‫סוגים של כמו פצצות זרחן. ‫ואותן האמנות קובעות שמותר בנסיבות א', ב' וג', ‫ולא בנסיבות דל ה' וו'. ‫אגב, מדינת ישראל ‫לא חתומה על אותה אמנה, ‫אז מה שמעניין אותנו שם ‫זה האם הכללים שמופיעים באמנה ‫משקפים מנהג או לא. ‫אני ממש לא יודע.
1: אז בואו בוא ננסה באמת למקד הדיון באספקת חשמל, אספקת מים לעזה. כיום המצב העובדתי בשטח הוא שמדינת ישראל מעבירה גם מים וגם חשמל לעזה. האמת לא ברור לי מי מממן את המים והחשמל, כי בסוף אלה דברים כלכליים שולים כסף. והאפסים האחרונים לך, דבר ראשון, אולי הרחבה למצב העובדתי, על מה קורה בשטח, ומה דעת המשפט הבינלאומי לעניין העברה של חשמל ומים או אספקת חשמל ומים. שהם שני
0: דברים בעצם okay. שונים, לאפשר מעבר okay. ולספק בעצמך. Okay. אנחנו כן מעבירים חשמל, מים, דלק, עוד כמה דברים. מי משלם על זה, זה משהו מעניין. כן, מי מספק, לדוגמה, את החשמל? חברת החשמל. עכשיו, חברת חשמל חייבת כסף כדי לעשות את זה, אז מדינת ישראל מעבירה הכסף. ‫מאיפה מדינת ישראל מקבלת את הכסף? ‫אז הם, הרשות הפלסטינית הייתה משלמת, ‫היא שילמה על סירוגין, ‫על אספקת החשמל, הם, ‫אבל היא הפסיקה לשלם. הם, ‫היו מקרים שמדינת ישראל ‫לקחה את הכספים... ‫מהכספים שהיא הייתה עומדת ‫לתת לרשות הפלסטינית ‫ונתנה אותו כסף לחברת החשמל, ‫כקיזוז מקרים... רגיל. ‫כקיזוז. ‫ויש מקרים שלא, שפשוט משלם המיסים ‫בישראל משלם על החשמל בעזה. ‫אבל בואו נדבר מה הכללים ‫במשפט הבינלאומי בעניין הזה, ‫וכאן אנחנו מגיעים למצב ‫שלא ברור. ‫למה לא ברור? כי... ‫אין אמנה שמדברת על הספקת חשמל ‫לאויב במדינה, במלחמה. ‫אין בוודאי אמנה שמדברת ‫על הספקת חשמל ‫לאזרחים של האויב במלחמה כאשר האויב הוא לא מדינה. ‫זאת אומרת, כאשר אנחנו במלחמה ‫שהיא לא לחימה בינלאומית. ‫אלא בין מדינה לישות לא מדינית, ‫אנחנו יצאנו למשהו שהוא בכלל ‫מעבר לכל דבר שהיה אי פעם באמנה. ‫אז
1: בעצם יש כמה קטגוריות. ‫יש קטגוריה האם אנחנו במלחמה ‫או לא במלחמה, ‫יש קטגוריה של האם הם מדינה ‫או לא מדינה. ‫בואו נלך נגיד למקרה הכי ברור. ‫נגיד שאנחנו לא בלחימה מולם, ‫שהם לא באמת אויב, ‫והם כן מדינה. ‫מדינה מסכנה שאין להם חשמל. ‫האם יש למדינה אחרת חובה ‫לספק חשמל למדינה מסכנה, ‫שבגלל צורך הומניטרי, ‫לא יודע, מכונות הנשמה וכל מיני... ‫הם צריכים עכשיו חשמל לצרכים הומניטריים.
0: ‫-אז המקרה הקל ביותר זה ‫כן יש מלחמה, ‫כי אני אגיד לך את האמת המצערת. ‫נגיד שאנחנו גובלים במדינה ‫שיש שם רעב ועוני, ומחלות, כמו סוריה היום, כן? אחרי המלחמה הקשה. ונגיד שאנחנו מוצאים את עצמנו במצב שהסורים מאוד 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 צריכים חשמל. יכול להיות, כן? יכול להיות שזה אפילו עד מצב היום. האם יש למדינת ישראל חובה לספק חשמל שיש לה למסכנים בסוריה שאין להם? ‫והתשובה היא ברורה, שאין דין כזה. הם, ‫אם יש חובה לספק, ‫החובה הזאת תבוא, ‫אם בכלל, מדיני מלחמה. ‫כי ברור שאין חובה ‫משכנות טובה ‫או מסכנות של אנשים ‫או משהו מסוג זה. ‫אז
1: בעצם המקרה הכי פשוט, ‫הכי קל, זה בין שתי מדינות. שהם כרגע לא בלחימה אחת, סליחה, שהם כרגע? בלחימה. בלחימה
0: אחת עם השנייה, ואתה אומר גם במקרה כזה אין חובה לספק חשמל. בסדר, עכשיו בואו ניקח, כן, נניח אנחנו מדברים על לבנון, מדינה, על אמת, נניח שאנחנו מוצאים את עצמנו במלחמה עם לבנון, ולבנון דורשת שנספק להם חשמל כי אין להם חשמל. זה מצב שיכול להיות. ‫האם אנחנו חייבים לספק להם חשמל? ‫אז שוב, כפי שאמרתי, ‫אין אמנה שמדברת על זה בכלל, ‫אבל יש כמה אמנות סעיפים שמדברים ‫על הספקה הומניטרית של דברים אחרים, ‫מזון, ביגוד, תרופות. לאפשר
1: שדברים האלה יעברו לשם או לספק בעצמנו.
0: והאמנות במצבים האלה מדברות לא על הספקה אלא החובה לא להפריע להספקה הומניטרית. זאת אומרת אם
1: יש מלחמה בלבנון לבין סוריה וישראל רוצה להעביר צרכים הומניטריים ללבנון אז סוריה אסור לה להפריע לישראל לשלוח דברים ללבנון.
0: ‫לא, לא, לא בדיוק, ברור בדיוק מה זה ‫ההפרעה לאספקה. כן? ‫סוריה יכולה להגיד, ‫אנחנו לא מסכימים שישראל ‫תעביר שום דבר לאזרחים לבנונים. ‫אנחנו מסכימים אך ורק ‫שהצלב האדום יעשה את זה, ‫או הסהר האדום. כן? ‫מודר לה. כן, פי, ‫הכללים האלה לא אומרים ‫שיש חובה אה, אה, לשתף פעולה ‫דווקא עם גורם, גורם X או Y. חייבים רק לא להפריע להספקה, אלא אם כן יש דברים מסוימים שאפשר לעשות, אפשר להבטיח שזה אך ורק אותם דברים הומניטריים, ואפשר אה, אה, לשתף פעולה עם גורם X ולא גורם Y, אז אה, סוריה חייבת לד, לדאוג לכך שההספקה תעבור בלי הפרעה שלה, כל עוד זו ההספקה לידי הגורמים הנכונים, כן? אה, אז ‫נניח שזה המצב, זה הדרך ‫להבין את המצב שלנו עם עזה. ו- כן?
1: ‫ומה המצב בעזה בפועל? ‫כלומר, עזה היא לא מדינה.
0: ‫עזה היא לא מדינה, אז לא ברור ‫שבכלל הכללים האלה חלים. ‫ונניח שכן, נניח שכן, שכן לצורך העניין. ‫אז האם יש לנו חובה לספק חשמן? ‫אז מאיפה היא... תהיה חובה כזאת? ‫אין חובה בכלל לספק אפילו מזון ‫או תרופות. ‫כל החובה זה לא להפריע לאחרים, ‫אז אני לא, לא יודע מאיפה מישהו ‫יכול להגיד שאנחנו חייבים לספק, ‫אבל אני אוסיף לזה, זה לא מדינה. ‫די ברור שזה לא מדינה. ‫אז לא מדינה, ‫אותו סעיף רלוונטי ‫באמנה הרלוונטית, לא חל. ‫כי הסעיף הזה, בתוך האמנה ‫שמדברת על... סכסוך בינלאומי, זה לא סכסוך בינלאומי. אז אה, אה, לא ברור לי בכלל מאיפה אה, תבוא חובה. עכשיו, מישהו יכול לטעון, אולי זה בא מהמנהג, אבל אני חושב שזה אה, מצב ייחודי שמדינה שמספקת <laughs> מהמיסים של, ש, שלה, חשמל לא או אויב, בזמן שאויב תוקף, אני לא שמעתי על דבר כזה בחיים. אני יודע שיש דברים הפוכים, אני יודע שאוקראינה, דוגמה, הפסיקה את הספקת החשמל כן. קרים חצי האי קרין, אחרי שרוסיה תפסה את השטח. וזה היה המקור היחיד של חצי האי קרין. ומה
1: הייתה התגובה של מדוודף באותה תקופה, הוא היה נשיא רוסיה? ‫התלונן. ‫-התלונן, <laughs> אבל הוא התלונן
0: שיש פה מעבר ‫על הכללים של המשפט הבינלאומי, ‫הוא התלונן... <laughs> ‫-הוא התלונן... משהו... ‫-מעשה שלא ייעשה. ‫מה שמעניין יותר זה מה, איך הגיבו אה, ‫מדינות העולם, ‫איך הגיבו כל המשפטנים בעולם. ‫אני לא ראיתי משפטן אחד ‫שטען ש, אה, שאוקראינה הפר את הדין הבינלאומי. ‫זו פשוט אה, לא הייתה טענה כזאת. אה, ‫והיא עשתה את זה, אוקראינה עשתה את זה ‫פעם, פעמיים, שלוש, ‫פעם אחרי פעם היא עשתה את זה ‫כאמצעי אה, אה, לחץ. ‫וזה, רק אני, אני רוצה להגיע, ל, ‫יש מסקנה מאוד אה, חשובה כאן. אה, ‫מה קורה אם באמת, ‫כפי שאני מבין את זה, אין, לא ניתן לאתר, ‫לא באמנה ולא במנהג, חובה משפטית? ‫מה זה אומר? ‫אז הם, הכללי, הכללים הבסיסיים ‫של המשפט הבינלאומי, ‫אולי הכלל הבסיסי ביותר ‫של המשפט הבינלאומי, הם, ‫נקרא כלל הלוטוס. הם, ‫זה על שם פסק דין מפורסם ‫מלפני מאה שנה, ‫על מקרה שטורקיה תפסה ספינה הם, ‫ורצתה להעמיד לדין. ‫כמה אנשים בספינה הזאת, ‫הצרפתים התלוננו, ‫מה פתאום אתם מעמידים לדין, לדין ‫את האנשים שלהם מהספינה? ‫וזה הגיע להכרעה בבית הדין, ‫המקביל לבית הדין הבינלאומי בהאג של אז. ‫והטורקים העלו טענה מאוד פשוטה. ‫הטענה הייתה, אין שום דבר בדין ‫שאוסר עלינו לעשות את זה. ‫ושהם דיברו על דין, ‫הם דיברו על איזה דין? דין ב- 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 בין, ‫משפט בינלאומי. ‫אין שום דבר במשפט הבינלאומי דאז, ‫שאסר שעשר עלינו, הטורקים, ‫להעמיד לדין את הצרפתים, ‫ולכן הם, אנחנו יכולים לעשות את זה. ‫וככה, בית משפט פסק לטובת הטורקים, ‫בית משפט אמר, זה נכון. אם אין דבר בדין שאוסר על מדינה לעשות פעולה תלונית, אז מותר למדינה. למה? כי המשפט הבינלאומי, הכלל, החוקיות של המשפט הבינלאומי, הוא שהכל מותר אם לא אסור. זאת אומרת, מדינה יכולה לעשות כל פעולה שהיא חושבת שהיא מוסמכת לעשות, בעיניה, ‫אלא אם כן יש משהו ספציבי ‫במשפט הבינלאומי שאוסר. ‫אם אין איסור, מותר. ‫אז אם אין דבר כאן ‫שמחייב אותנו לספק חשמל ‫או אוסר עלינו לנתק ‫את אספקת החשמל, ‫אז מותר לנו. ‫ואני מתקשה לאתר ‫ולו רמז לחובה
1: לספק. ‫וזה בעצם בדיוק ההפך ‫מעיקרון החוקיות שחל על מעשי המינהל, ‫כלומר... ‫אם פקיד כלשהו בטאבו אומר לי, yeah. ‫אני לא יכול לעשות דבר כזה, yeah. ‫אני אומר לו, מה זאת אומרת? ‫ברור שמותר לך, ‫אז הוא יכול להגיד, לא,
0: אסור לי הכול, ‫חוץ ממה שכתוב לי במפורש שמותר לי. ‫יש, יש גם בדין עקרונות, ‫עקרון החוקיות גם במצבים אחרים. ‫וכפי שאמרת, ‫בפעולות של המנהל הציבורי, ‫של המדינה בעצם, כלפי אזרחיה, הכלל בתוך מדינת ישראל, עקרון החוקיות קובע שעל המדינה או אלה שפועלים מטעם המדינה אסור אלא אם כן הוסמכו לעשות. זה אומר הפקיד לא יכול לעשות אלא אם כן הוסמך בדין אבל עקרון החוקיות לאזרח הוא הפוך לאזרח בתוך מדינת ישראל עקרון החוקיות קובע ‫שמותר לך לעשות כל דבר, ‫אלא אם כן החוק אוסר עליך לעשות. ‫האם מותר לך לשתות? ‫החוק לא אומר על זה כלום, ‫מותר לך. ‫וזה עיקרון החוקיות הזה ‫שחל בין המדינות במשפט הבינלאומי. ‫מדינה, על פי כלל הלוטוס, כן? ‫פסק דין הלוטוס, ‫מדינה יכולה לעשות כל דבר ‫שהיא רוצה לעשות, ומוסמכת על פי הכללים שלה, בדין הפנימי, לעשות כל דבר, אלא אם כן המשפט הבינלאומי אוסר עליה לעשות את זה. אז
1: פה אנחנו מגיעים שוב לעניין המים. זאת אומרת חשמל, אתה אומר, גם במקרים אחרים שלו בעולם, במקרים של אוקראינה, וגם בכלל מתוך הריק הזה, שמדינות לא מספקות חשמל אחת לשנייה מתוך חובה, אבל מה לגבי מים? הספקה של מים זה נראה לי מוצר הכי אלמנטרי, הכי פשוט, הוא יותר פשוט והוא יותר הכרחי מתרופות.
0: ‫הוא הדבר הכי חשוב לאנושות ‫כדי להתקיים. ‫אז כאן, בוא נגיד שמים זה קרוב יותר ‫למשהו שכן מופיע באמנות, מזון. ‫מזון זה בתוך האמנה. ‫בואו נתייחס למים כמו מזון. כן? זה ‫האמנה קובעת שלא שהמדינה ‫חייבת לספק, ‫אלא שאסור למדינה להפריע לאספקה. ‫אז אם יש מצב... ‫שאין מספיק מים בעזה, ‫ויכול להיות שאנחנו... ‫אני לא יודע אם הגענו לזה, ‫אבל אנחנו קובלים, קוברים לזה, מאוד לזה. ‫המאגר הטבעי מתחת לרצועת ל... עזה ‫הגיע למצב ירוד וקשה מאוד, ‫כך שהוא לא מספק את ה... ‫לא רק שהוא לא מספק מספיק מים, ‫לעזתים, אלא גם כנראה מספיק מלוח בגלל שאיבת יתר, ‫שאפילו המים שיש יכול להגיע ‫למצב שלא י... לא יוכלו להשתמש בהם. ‫אבל נגיד שהם צריכים מים, ‫מדינת ישראל לא חייבת בעצמה ‫לספק את המים, ‫היא חייבת רק לא להפריע ‫עם הצלב האדום, סהר האדום, מצרים. סוריה זה גורם אחר רוצה להעביר מים, אנחנו חייבים לשתף פעולה. ואנחנו גם יכולים, אגב, לבדוק שהמים זה מים, זה לא מגיע ל... לשימושים תעשייתיים כמו מלט למנהרות כדי לתקוף את ישראל, וזה גם מותר לנו. אם האמנה הזאת היא רלוונטית, אגב, ‫לא ברור שוב שהסעיף הזה רלוונטי, ‫למה? כי עזה זה לא מדינה, ‫אבל נניח שזה משהו, זה, זה שאלה קרובה יותר ‫לגבי אי-הפרעה להספקה. ‫גם שם אין דרך שאני מוצא ‫לפרש את הסעיף, לחייב אותנו ‫לספק את המים. ‫אני אוכל להוסיף גם, ‫אם אנחנו נחזור לדוגמה ‫של אוקראינה וחצי האי ‫גם שם האוקראינים הפסיקו, את, ‫קטעו את אספקת המים. ‫מה המשפטנים אמרו לגבי העניין הזה? ‫לא אמרו שום דבר. למה? כי אם יש מנהג בעניין הזה, ‫הוא כנראה לא מחייב אף מדינה ‫לספק מים לאויב. לא
1: ‫בחוות דעת שכתבת על פורום קהלת, ‫אתה מתייחס לגישות פוסט-קולוניאליות. ‫זאת אומרת, ברגע שמדינה ‫שלטה באיזושהי מדינה אחרת, ‫לכאורה היא צריכה לחשוב ‫על לתקן את העוול ‫באמצעות יחס שהוא לפיינים משורת הדין, ‫שהוא יחס יותר מטיב, יותר מקל. ‫אתה יכול לדבר על זה קצת? ‫להגיד מה זה הגישה הזאת הפוסט-קולוניאלית ‫ואיך זה קשור לעזה?
0: ‫פוסט-קולוניאליזם זה לא גישה משפטית. ‫זו גישה יכפלית, פוליטית, ‫מוסרית, משהו אחר, זה, ‫או אה, מתודה בתוך אה, מדעי החברה. אה, ‫כל עניין של המשפט הבינלאומי ‫הוא שהם כללים משפטיים. ‫כללים משפטיים או שחלים ‫על כל קהל היעד המוגדר בכלל, ‫או שלא. Um, ‫כאשר אנחנו מדברים על דיני מלחמה, um, ‫דיני מלחמה מוגדרים ככללים שחלים על כל מדינות העולם ‫או כל uh, גוף לוחם. כן, ‫גם יש כללים שחלים ‫על סכסוכים מזוינים ‫בין uh, מדינה לבין קבוצה שאינה מדינה. ‫זה קהל היעד, כך זה מוגדר. ‫אין דבר כזה של... Uh, כלל המוגדר שחל על אה, המרב ולא המזרח או על אה, יהודים ועל לא יהודים. אה, לפחות אין כללים בתוך המשפט הבינלאומי שמוגדרים כך. כך שכאשר אה, אה, טוענים שיש בכל זאת אה, חובה לישראל בגלל אה, היסטוריה x, או z ‫או כי אה, יהודים שייכים למערב, ‫וערבים אה, אינם שייכים למערב. אה, ‫זה כבר לא בעולם של המשפט. ‫זה אה, כבר שיח שהוא אה, פוליטי, ‫אני לא יודעת על הוא לא משפטי במובהק, אה, ו, אה, ‫ולדעתי... ‫אין לקבל שיחליפו את השיח המשפטי ‫עם שיח כזה פוליטי ‫במונחים משפטיים. ‫אם אתה טוען שיש למדינת ישראל ‫חובה להתנהג על פי כללים XY ו-Z, ‫על פי המשפט הבינלאומי, ‫אז תראה לי, ‫על פי הכללים של המשפט הבינלאומי. ‫ואם לא, אז נשים בצד המשפט הבינלאומי ‫ונדון ב... ‫טענות שלך על חובות של ‫יהודים ללא יהודים, ‫או מערב ומזרח וכולי. ‫-הטענה אחרת שאני רוצה להזכיר פה, ‫זו בעצם טענה שאומרת, ‫אם
1: כרגע נפסיד לספק להם חשמל ‫או נפסיד לספק להם מים, ‫התוצאה המיידית תהיה נזק הומניטרי מאוד גדול ‫בטווח המיידי. ‫אולי תוך כמה שנים יוכלו להתארגן, ‫אבל כרגע לא ניתן לעשות את זה ‫באופן מיידי. ‫מה תגיד על דבר כזה?
0: ‫אין בכללים שהזכרתי ‫שום דבר שמתייחס לזה. ‫אין אמנה שאומרת, ‫חייבים לספק חשמל אם יש חשש ‫שהאחרת יגיעו למצב הומניטרי חדש, אה, 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 קשה. אין, אה, ‫אין מנהג שמראה, או ‫אני לא רואה אה, פרקטיקה של מדינות מספקות בגלל... חובה משפטית לא להגיע למצב שהאויב יגיע למצב הומניטרי קשה. עכשיו, האם זה רלוונטי שהם עלולים להגיע למצב הומניטרי קשה? בוודאי שזה רלוונטי, זה רלוונטי מוסרית, זה רלוונטי פוליטית, זה רלוונטי מכל מיני סיבות, אבל משפטית זה לא רלוונטי. יש, ‫אגב, יש, יש מחיר בכך שאנחנו מנסים ‫להכניס את הכול אל תוך השיח המשפטי. ‫זה שאנחנו שואלים את השאלות ‫הלא נכונות לאנשים הלא נכונים. ‫האם טוב למדינת ישראל ‫להפסיק לספק חשמל לרצועת עזה? ‫שאלה מאוד חשובה. ‫היא שאלה חשובה ל... ‫לתושבים אה, בעוטף עזה. ‫זו שאלה חשובה לתושבי עזה. ‫זו שאלה מוסרית קשה, אה, ‫כלכלית קשה, ביטחונית קשה. ‫למה לחשוב שליועץ המשפטי ‫דווקא יש את הכלים ‫לענות על השאלה הזאת ולא לאחרים? ‫מה הכלים שיש לו ‫לענות על השאלה הזאת? ‫אין לו את הכלים בכלל, ‫כפי שאנחנו ראינו, ‫אין שום דבר במשפט ‫שמייצר חובה לספק, ‫אבל מעבר לזה, ‫נגיד שאפילו אם הייתה חובה כזאת, זה, ‫בזה אנחנו מסיימים את הדיון, ‫זה עונה על כל השאלות המוסריות, ‫זה עונה על כל השאלות הביטחוניות, ‫זה עונה על כל השאלות הכלכליות. ‫אני חושב שזו דרך מעוותת. לקיים דיון רציני לייחס את הכל למשפט, במיוחד במצב כזה שאין כלים למשפט בכלל לספק תשובה. בעיניי זה הדבר, זה המחיר של ניסיון להכניס את הכל למשפט הבינלאומי, זה מעביר את ההחלטות לאנשים הלא נכונים בדרך שהם לא יכולים לקבל אפילו את ההחלטות הנכונות והניסיון הזה הוא ניסיון, תס, תסלח לי, הוא ניסיון פוליטי, האנשים שרוצים לדחוף את הכל אל תוך הדיון המשפטי עושים את זה אך ורק מתוך שני מניעים או שהם רוצים להדיר את הכוח של המשפטנים ויכול להיות שהם רוצים לעשות את זה מסיבה טובה, הם חושבים שבאמת המשפטנים הם יכולים לעשות דברים שסתם אנשים לא יכולים, אבל אני לא, לא שותף לדעה הזאת, אני לא חושב שיש יכולות מוסריות למשפטנים שאין לאנשי ביטחון או אנשי דת או אנשי חינוך או אנשי רפואה או אנשי פוליטיקה, זה אחד. המניע השני, אני חושב שזה באמת פסול, זה נסות להעביר את ההחלטות למוסדות שהם ידידותיים יותר לתוצאה שרוצים. אז אם, דוגמה, אני רוצה שימשיכו לספק חשמל ואני חושש שהצבא ימליץ נגד הספקת חשמל ואני חושב שבג"ץ יפסוק לטובת הספקת חשמל, אז אני אנסה לדחוף ‫את ההחלטה לתוך כותלי בית המשפט, ‫במקום שישמיעו דעתם של, דעתם של אלופי צה"ל. ‫אני חושב שזה דבר שהוא פסול. ‫אני לא חושב שאנחנו יכולים ‫להרשות לעצמנו ‫להעביר את ההחלטות למגרש המשפטי ‫רק כדי להגיע לתוצאה ‫שנוחה לנו יותר. ‫אני חושב שזה דבר ‫שבסופו של דבר הוא הרסני. ‫לא רק לאיכות ההחלטות שלנו ‫כמדינה דמוקרטית, ‫אלא גם אני חושב שהוא בסופו של דבר ‫ישחית את המערכת המשפטית, ‫זה הופך את המערכת המשפטית לפוליטית, ‫וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים.
1: ‫-זה מאוד מזכיר את השיח ‫סביב פרשת ה... כן אונס, כן אורגיה, ‫שהייתה בקפריסין, ‫בעצם שהשיח הוא סביב ההסכמה ‫של אותה... אישה בת 19 מבריטניה כן הסכים או לא הסכימה. אני חושב שכל אדם עם לב חצי מוסרי מבין שפעילות כזאת, אורגיה כזאת, היא דבר לא מוסרי. אורגיה של 13 נערים עם איזה תיירת בריטית, בלי שום קשר לאם זה חוקי או לא חוקי. כלומר, גם אם זה חוקי למהדרין, השיח פה אמור להיות שיח מוסרי, זה שיח חוקי. ‫והשיח החוקי אין לו באמת את הכלים ‫להתמודד עם השאלה המוסרית, ‫האם אורגיה שכזאת
0: היא דבר טוב או רע? ‫כן, אבל אני אגיד שיש הבדל ‫בין הדוגמה שלך והדוגמאות שלי. ‫יש שם שאלה חוקית. ‫יש לנו עבירה של אונס. ‫יש הגדרה לעבירה הזאת. ‫או שהם ביצעו או שהם לא ביצעו, ‫ויש לזה תשובה משפטית, ‫והתשובה הזאת היא חשובה. בנוסף, בצד, יש שאלה מוסרית, היא שאלה נפרדת, ואפילו אם לא, לא ביצעו את העבירה הפלילית, יכול מאוד להיות שאנחנו נשפוט אותם מוסרית כאנשים לא מוסריים. אני שופט אותם כאנשים לא מוסריים. האם הם עברו על החוק? זו שאלה משפטית, היא צרה יותר. אין לי את הראיות לשפוט את הדבר הזה. אני מאוד מקווה שיגיעו להחלטה הנכונה מבחינה משפטית. על השאלה המשפטית הזאת. אז
1: uh, באמת ככה לסיום הייתי שמח אם תוכל לתת uh, למאזינים איזושהי המלצה על uh, חומר קריאה, חומר מבואי טוב, אולי איזה סדרת uh, הרצאות ביוטיוב או באוניברסיטה uh, שכדאי בשביל קצת להבין במשפט בינלאומי, uh, דיני מלחמה, מישהו שאומר אני רוצה שיהיה לי קצת uh, יכולת עצמאית להבין בתחום הזה ומרגיש שנמנע ממני עד כה ואני רוצה חומר. יש לך איזו המלצה
0: למשהו טוב? אני, ‫יש לי אה, המלצה אחרת. אני, יש, ‫יש אין ספור מקומות שאפשר למצוא אה, ‫סיכומים על המשפט הבינלאומי ‫בענייני אה, מלחמה. אני, רק, ‫אני ממליץ על שני דברים. ‫זה לא משנה מה המקורות. אתה, ‫אתם חייבים לעשות, לדעתי, ‫שני דברים. ‫אחד, כאשר אתם מחפשים את הדין, רוצים לדעת מה הדין קובע לגבי שאלה קלונית. אל תחפשו אף פעם את החומרים שמדברים על ההקשר הספציפי שלך. אני, אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה לדעת אם מותר או אסור להפסיק את הספקת חשמל. אל תחפשו חומרים על הספקת חשמל של ישראל ורצועת עזה. תחפשו את זה בדין הכללי. תחפשו, אתם רוצים לדעת מה הדין, תחפשו במקרים אחרים. אוקראינה, כל מקום אחר בעולם, וספרים כלליים שאינם מזכירים את השאלה של ישראל ורצועת עזה. למה? כי אם רוצים לדעת מה הדין, הדבר שחייבים לנטרל זה העניין הפוליטי. ולצערי הרב, אני חושב שכולם מכירים את זה, כאשר אנחנו רואים דיונים על המשפט הבינלאומי וכל דבר הקשור לסכסוך הערבי-ישראלי, אז הכל פוליטי ומעט מאוד משפטי. תחפשו את הדברים שאינם קשורים לסכסוך, לסכסוך שלנו עם השכנים. זו הדרך להגיע לחומרים הטובים יותר. זו ההמלצה האחת. ההמלצה השנייה זה להיות סקפיים לגבי כולם. הדין הבינלאומי ‫הוא דליל ועמום. אנחנו לא, ‫הקוראים לא תמיד מבינים את זה ‫מהכותבים. ‫גם אני, אני חייב להגיד, ‫גם אני אשם בזה. ‫כאשר אני כותב על המשפט הבינלאומי, ‫אני מנסה לעשות סדר ‫ממשהו שאין לו סדר. ‫אני מנסה לתת תחושה לסטודנט ‫מה יהיה שם, ומה, ‫איך הוא יכול לסדר את החומר ‫בראש שלו. ‫כדי להבין את זה. ‫אבל האמת היא שזה לא מסודר, ‫ובהרבה מאוד מקרים ‫לא ברור מה הדין, ‫או שאין דין בכלל. ‫והשירות שאני עושה לסטודנט אחד ‫הוא לא שירות לסטודנט השני ‫שרוצה לדעת אובייקטיבית ‫מהו מה הדין. ‫אז תהיו סקפטיים, ‫תבינו שאנשים אומרים דברים מסוימים ‫בביטחון מלא, ‫כאשר לא תמיד הביטחון הוא מוצדק. אז קחו את הסקפטיות וקחו את זה למחוזות שהם אינם שלנו, לא של הסכסוך הערבי-ישראלי, ואני חושב שככה אתם יכולים הרבה יותר טוב להבין מהו הדין. תודה רבה פרופסור
1: בן. תודה. מהרעיון, בקישור שבתחותית הפרק.